0: Die zweite Ausgabe von Mundart führt uns geografisch ins Nordburgenland und musikalisch in die Richtung Dialektpop. Bereits von 2006 bis 2011 war sie Frontfrau der Band Band WG. 2011, nach Abschluss ihres Psychologiestudiums, machte sie sich mit ihrer Praxis selbstständig. Mit einem selbstgeschriebenen Lied bei ihrer eigenen Hochzeit im Jahr 2016 findet sie Zurück zur Musik. Aus Ulrike Koller wird vorerst einmal Ulrike Meier und anschließend die Meierin. Wir erfahren heute mehr über ihre beruflichen Lebenswelten als Künstlerin, als Psychologin und lernen Ulrike Meier auch ganz privat kennen. Das ist es. Drei Wörter, die scheinbar ganz banal klingen. Für mich sind aber diese drei Wörter an Einfachheit und Tiefe kaum zu übertreffen. Das ist es. Genau das möchte ich machen. Haben Sie immer schon gewusst, welche
1: Richtung Sie beruflich einschlagen werden?
0: Ja, in etwa
1: schon. Ich war als Kind sehr von meiner Mama inspiriert, die Lehrerin ist. Also, wenn mir als sechsjähriger jemand gefragt hat, was ich werden will, habe ich immer gesagt, ich möchte Lehrerin werden und als es dann immer konkreter wurde hinsichtlich Studium, Studienwahl, war dann die Entscheidung zwischen Pädagogik und Psychologie und ich habe mir dann für Psychologie entschieden, <lacht> mit dem Hintergedanken, als Psychologin verdient man mehr. <lacht> ja, witziger Hintergedanke im Nachhinein betrachtet. Und die Psychologie selbst hat mir aber immer schon gereizt. Also ich habe als, als Jugendliche immer Therapietelefonate mit Freundinnen geführt und jeder hat sein Herz ausgeschüttet und haben mir immer gern die Geschichten von anderen angehört. Ja, und die Sängerin, die schlummert natürlich auch schon lebenslänglich in mir. Also dieses Talent auszuleben war jetzt nie ein konkreter Berufswunsch, aber das schleicht sich einfach immer wieder ein und kann das auch nicht unterdrücken. Kann man dann schon sagen, Musik war Ihre erste Liebe? Oder war, war die Psychologie zuerst da? Beides. In meinem Leben geht es immer eigentlich schon darum, anderen Menschen zu helfen. Und ich entdecke immer wieder, dass ich diesen... Therapieaspekt auch in der Musik nicht verbergen kann. Also meine Texte sind ja sehr therapeutisch oder sehr tiefgehend und einfach Musik zu machen mit irgendwelchen Texten würde mich unglücklich machen. Es geht schon immer um die Verbindung von beidem.
0: Können Sie sich noch an Ihr erstes Lieblingslied erinnern und was hat das bei Ihnen ausgelöst?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Mein allererstes Lieblingslied Das war wahrscheinlich vom Reinhard Fendrich Bergwerk. Das hat mich schon als kleines Kind sehr berührt. Und meine erste CD von meinem allerersten CD-Player war Kelly Family Over the Hump. Ja, hat mich sicherlich auch geprägt. Man muss sich noch immer sehr gut überlegen in der heutigen Zeit, ob man sagt, man war als jugendliche Kelly Family Fan. Aber ja, ich gebe es zu. Paddy Kelly hang als Plakat auf meiner Kinderzimmertür.
0: Das hat alles dazu geführt, dass die Meierin singt, natürlich aus dem Herzen heraus und im Dialekt. Diese Aussage findet man auf ihrer Homepage. Mich interessiert jetzt besonders, wie wandeln sich die Bilder im Kopf, der Klang, der Rhythmus, die Dynamik durch das Singen im Dialekt. Eröffnet sich dadurch eine ganz andere Bild- und Klangwelt als im Hochdeutschen? Ich glaube schon.
1: Ich habe früher auf Hochdeutsch musiziert und Texte geschrieben und Seit meine Songs im Dialekt sind, merke ich, dass es leichter von der Hand geht. Du kannst im Dialekt ein Gefühl viel eher benennen und auf Papier bringen, ohne dass es gleich billig klingt. Ich habe immer so den Anspruch gehabt, früher im Hochdeutschen, es darf nicht unter Anführungszeichen bochen sein. Es waren immer so bochene Formulierungen oder Reime, die im Deutschen einfach, im Hochdeutschen einfach nicht gehen. Weil du dann sofort in dieser komplett schlageresken Schiene bist. Und im Dialektpop ist es leichter. Ich kann sagen, ich mag die. Es ist aber nicht gleich dieses Überschlager-Ding oder dieses Billige. Für mich persönlich geht Dialektpop mehr ins Herz. Ich mag zwar sehr, wenn Künstler mit Metaphern spielen, auch im Hochdeutschen, aber teilweise ist es mir dann schon zu gekünstelt. Also wenn ich mal einen halben Tag überlegen muss, wie ich jetzt eine gewisse Textzeile in irgendeine ultra coole, tolle Metapher verpacke, dann ist es mir dann schon wieder zu weit entfernt vom Leben und vom echten Gefühl. Und es ist wahrscheinlich
0: auch so, dass sie im Dialekt denken. Und somit findet wahrscheinlich kein Transformationsprozess statt. Sie denken im Dialekt und sie schreiben im Dialekt. Oder passiert es schon, dass das
1: eine Mischung aus, aus
0: Hochdeutsch und Dialekt ist und dann zum Dialekt erst am Papier wird?
1: Ja, für mich ist es eine Mischung. Lustigerweise geht sich bei vielen meiner Texte aus, die auch auf Hochdeutsch quasi zu übersetzen und genauso runter zu singen. Also ich bin auch als Kind aufgewachsen im Hochdeutsch und im Dialekt Mischmasch. Und habe mal mit Hochdeutsch nicht schwer an. Es gibt ja Jugendliche oder Kinder, die sich extrem schwer tun, Hochdeutsch zu sprechen, weil sie vor Ham nur den Dialekt kennen. Und ich denke aber immer beides. Und ich merke natürlich auch im Interview, dass oftmals das Hochdeutsche rauskommt und dann wieder der Dialekt. Also Beides möglich und in meinen Texten eigentlich beides drin. In welcher Sprache fühlen Sie sich persönlich am wohlsten? Das ist ganz unterschiedlich und ich passe mich sprachlich auch sehr oft, wie man jetzt gerade merkt, dem Interviewpartner an. Für mich ist beides natürlich. Natürlich, wenn man am Land wohnt und im normalen Lebensumgang mehr im Dialekt spricht, ist es im Moment für mich definitiv authentischer als zum Beispiel in der Zeit, wo ich in Wien Psychologie studiert habe. Was passierte
0: da mit Ihrem burgenländischen Dialekt? Haben Sie den eher zurückgehalten oder keineswegs schlummerte nur ein wenig?
1: Es war ein ganz ganz unbewusster, ganz normaler Sprachumgang, aber wenn man mit vielen Leuten zu tun hat, die Hochdeutsch sprechen, spricht man halt wahrscheinlich selber eher Hochdeutsch und man passt sie auf der Uni eher der wissenschaftlichen Sprache an.
0: Um wieder zu Ihrer Musik zurückzukommen, ein ganz interessanter Aspekt ist für mich die Verschriftlichung von Dialekt. Wie machen Sie das? Weil ich muss zugeben, ich habe gegoogelt und es, es gibt noch nicht wirklich sogenannte Transkriptionen von Ihren Songtexten. Und ich habe mich schon gefragt,
1: wie machen Sie das? Ich finde die Verschriftlichung von Dialekt extrem anstrengend. Für mich persönlich beim Texteschreiben ist es mir egal, weil ich schreibe die Wörter einfach so auf, wie ich sie aussprich im Dialekt. Aber ich hatte natürlich die Herausforderung, mein Booklet zu gestalten. Und in meinem Booklet sind natürlich die Songtexte aller Songs drinnen. Und ich habe mir bei jedem dritten Wort gefragt, wie kann ich das jetzt gesamt österreichisch quasi verschriftlichen? Und habe dann auch ein paar Leute gefragt. Und letztendlich bin ich zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Standarddialektschreibweise, weil in Tirol songs das Wort sogar ein bisschen anders wie in Oberösterreich und im Burgenland überhaupt. Und habe mir dann für mich auf ein paar ja, Regeln geeinigt. Also bei mir ist zum Beispiel alles, wo das O, so wie bei Host, wo das A als O ausgesprochen wird, schreibe ich ein O. Und da, wo das A ein A ist oder so ein, dieser Zwischenlaut, lasse ich das A stehen. Aber es ist irre anstrengend. Ich finde auch Dialekt zu lesen sehr anstrengend und bin froh, dass ich meine Songtexte auswendig kann.
0: <lacht> um noch einmal zu Ihrer früheren Musikkarriere zurückzukommen, von 2006 bis 2011 waren Sie ja Frontfrau der Band. Band WG 2016 sozusagen der zweite Musikfrühling als die Meierin. Wie unterscheiden sich diese beiden Musikkarrieren und ist der Zugang zur Musik nun
1: ein gänzlich anderer? Der Zugang zur Musik ist eigentlich dasselbe. Ich mache meine authentische textbezogene Popmusik. Der große Unterschied ist, dass Band WG eine Band war und Meierin ein Soloprojekt. Und das trägt sich anders. Also band war von drei Menschen getragen, mit drei unterschiedlichen Persönlichkeiten, wo bei jeder Entscheidung jeder befragt wird. Ich war die Henne im Korb mit zwei Musikerkollegen und es war irgendwie so die wilde Auslebezeit. Man hat sie ausprobiert, man ist zu viert in einem Dreisitzerbus nach Bremen gefahren für Null-Cent-Gage, um dort ein Konzert zu spielen. Eigentlich die musikalische Pubertät, kann man sagen. Meierin ist angekommen. Sie ist erwachsen, ich weiß genau, was sie will und habe von Anfang an gesagt, Meierin ist ein Herzensprojekt und die Entscheidungen werden alle im Herzen getroffen und es funktioniert da nur
0: so. kommen wir zu den Songtexten? Ihre Songtexte erzählen aus ihrem Leben, als Partnerin, als Ehefrau, als Mutter, als Psychologin. Wie funktioniert dieser Prozess des Songschreibens überhaupt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Teilweise habe ich bestimmte Phrasen im Kopf, die mir gefallen, auf denen ich mich textlich aufhänge und die Musik entsteht dann rundherum um den Text. Oft ist es so, dass es interessante Gitarren, gibt und der ganze Song entsteht, ohne dass nur eine Textzeile dabei ist. Ja, es gibt eigentlich kein Grundrezept des Songschreibens. Meistens treffe ich mich mit meinen Gitarristen und wir sagen, okay, wir probieren heute einen Song zu schreiben und dann entstehen eine nicht drei Neiche. Deswegen kann man auch schwer sagen, ein Song, ein Monat. Überhaupt nicht. Ich habe das einmal versucht, in einem Businessplan irgendwie unterzubringen, den paar Songs schreiben und bin kläglich gescheitert, weil du einen kreativen Prozess wie Song schreiben nicht in Stunden zusammenfassen kannst, schon gar nicht in Stunden, die bezahlt werden würden. Das funktioniert nicht. Wenn einmal so dieser Funke für einen Song gelegt ist oder, oder dieses Feuer entfacht ist, du hast ja auch nicht binnen fünf Minuten diesen fertigen Songtext. Dann liegst heute halt mal in der Bordwand und dann fällt er die nächste Zeile ein und dann sitzt beim Abendessen und fällt dir das nächste ein. Aber das, was ich merke, ist, dass ich, wann ich in so einem Songschreibprozess drinnen bin, dass ich fast nicht lebensfähig bin, also hinsichtlich anderen normalen Dingen gegenüber. Also das ist bei mir ganz schräg, weil ich dann so verbunden bin mit irgendeiner anderen Sphäre, dass zum Wäschwaschen oder zum Geschirrspüler ausräumen, dann diese Disziplin absolut fehlt. Also diese zwei Welten zu verbinden, diese künstlerische und doch dann die Welt der Hausfrau, die ihre täglichen Routinen zu erfüllen hat, das ist für mich eigentlich in diesem ganzen Projekt das Schwierigste. Wie wichtig sind für Sie
0: die Titel Ihrer Songs? Kann man dies beispielsweise mit der Namengebung bei Kindern vergleichen? Wie gelangen Sie zu den Titeln und was macht einen guten Titel schlussendlich aus?
1: Die Titel ergeben sich eigentlich alle von selbst, weil der Songtext entsteht und erst wenn der Song zu 100% fertig ist, weiß ich dann auch den Songtitel, weil davor ist ja nicht klar, welche Worte sich im Refrain wiederfinden oder wie auch immer. Also ich würde es jetzt nicht vergleichen mit einer Namensgebung, aber die ergeben sich eigentlich ganz natürlich die Titel, weil das stärkste Wort des Refrains gewinnt, ganz eindeutig. Du bist stärker, als du
0: glaubst und schöner, als du denkst. Sei dir gewiss, dass du die beste Version von dir selber bist. Das sind Ausschnitte aus ihren Songtexten. Diese bestärken, diese machen Mut. Man könnte sagen Psychohygiene, Psychotherapie für die Ohren. Können Sie Ihre beruflichen Lebenswelten, die Meierin und die Tätigkeit als Psychologin und dann auch noch Ulrike Meier ganz privat voneinander trennen? Und sehen Sie diese beiden beruflichen Lebenswelten als
1: Ergänzung und Inspirationsquelle? Oder eher als Kontrast. Ich sehe es absolut als Ergänzung, ich kann es nicht trennen. Meierin ist so authentisch und ich wollte dort von Anfang an, dass dieses Projekt mich als Gesamtpersönlichkeit abbildet und keine Rolle ist oder kein Part meines Lebens, sondern dass eigentlich jede Zelle meines Selbst in dieser Musik wiederzufinden ist. Ich kann es nicht trennen und ich will es auch nicht trennen. Und ja, das mit der Psychohygiene gefällt mir sehr gut, weil so empfindet es auch. Und äh, das Feedback der Hörer geht auch in die Richtung, dass dieses Album einfach bestärkend ist und einen auffängt in jeglicher Lage und Situation und dass sich die Hörer da auch wirklich Kraft nehmen können draus. Und Musik, wir wissen alle, dass Musik einen heilenden Aspekt hat. Und ich glaube ganz fest dran, dass wenn man sich, du hast alles in dir 15 Mal am Tag anhört, dass das was bewegt in einem. Weil wenn ich mir immer anhöre, du bist stärker, als du glaubst, du bist schöner, als du denkst, du bist die beste Version für dich selber, du kannst alles erreichen, was du willst, dann geht es schon in eine gewisse, wie soll man das nennen, fast schon in eine Hypnose. Und Musik kann einen ja in einen gewissen Trance-Faktor versetzen und das Gehirn in gewisse Gehirnwellen versetzen, die gerade so positive Affirmationen dann einfach verstärken. Und Musik verbindet Menschen, das ist ganz klar. Und dafür muss man
0: nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen. In ihrer Tätigkeit als Psychologin ist es aber durchaus wichtig, sich gut mit Menschen zu verstehen, einen guten Draht zueinander zu haben. Welchen Raum geben Sie Ihrem burgenländischen Dialekt in einer Therapiestunde?
1: Der burgenländische Dialekt in der Therapiestunde hat jetzt nicht so große Bedeutung, weil in der Therapiestunde meistens meine Klienten sprechen. Also da muss ich mir ein bisschen zurückhalten. Aber ich sitze definitiv nicht vor meinen Klienten und lasse jetzt die große Frau Magistra der Psychologie raushängen. Also für mich ist dieser Connect sehr wichtig und die Ebene mit dem Klienten. Ich bin mit meinen Klienten auf einer Ebene und es kommt sehr oft in der Beratungseinheit vor, dass ich sage, ich kenne das, ich habe das selber schon erlebt. Und dann dazu vielleicht eine Geschichte von mir und das, was man aufpassen muss, ich mache keine Therapie, sondern ich mache psychologische Beratung und das ist auch nochmal ein Unterschied, weil ich keine Klienten habe mit krankheitswertigen Störungen, sondern ich habe eigentlich Leute wie du und ich bei mir, die einfach irgendeine Lebenskrise haben, in irgendeiner beruflichen Frage anstehen, wo das Kind Angst vor einer Schularbeit hat oder… Ich sage jetzt einmal, mit leichter Kost zu mir kommen und das macht auch nochmal einen gehörigen Unterschied in der Therapeuten- oder in der berater klienten Wenn ich jetzt an mich persönlich denke oder
0: generell an die Menschheit, an uns Menschen, wir stecken uns Ziele und sind bis zu einem gewissen Grad auch von diesen Zielen abhängig. Und wenn wir in einem Ziel angekommen sind, dann steht natürlich schon das nächste parat. Und die Zeit zwischen den Zielen, das Leben eigentlich, das verpasst man dann oft. Das Leben heutzutage bietet ja unglaublich viele Möglichkeiten und wir können es auf ganz individuelle Art und Weise erleben, was vielleicht früher nicht so der Fall war. Ich frage mich dann oft, waren die Ziele, die Ansprüche und vor allem auch die Erwartungen früher anders? Hat man früher weniger an sich gezweifelt?
1: Der ganze Tagesablauf, die ganze Routine war eine andere, also ich weiß nicht, wie ich sehr mal ins Detail gehen jetzt kann, aber das fängt an bei Frauenthemen, Gleichberechtigungsthemen, also da war früher, meine Großmutter vielleicht einfach damit beschäftigt war, die Familie zusammenzuhalten und für das tägliche Essen am Tisch zu sorgen und die Kinder auch behütet hat und die Enkelkinder, das ist heute eine komplett andere Welt. Also heutzutage muss ich mich als Frau sowohl um den Haushalt als auch um die Kinder, als auch um die Karriere und auch finanzielles Einkommen kümmern. Es gibt diese alten Strukturen diese alten Rollenbilder nicht mehr, was ja auch gut ist, weil es ihr ja erlaubt, dann die Talente zu leben. Ob es wirklich einfacher ist, das stelle ich in den Raum, ja, weil diese verschiedenen Rollen zu erfüllen ist nicht ohne, aber die Persönlichkeit steht in der heutigen Zeit sicherlich mehr im Vordergrund wie noch vor 50 Jahren und die persönliche Entwicklung und Entfaltung. Aber leichter ist es sicherlich nicht. Auch der persönliche Druck. Der persönliche Druck, ja, der entsteht halt immer aus einem selbst. Eher lebstlustigerweise lustigerweise so, dass je klarer ich bin in meinen Zielen und in meinen Ansprüchen, umso besser funktioniert es im Außen. Schwierig wird es dann, wenn man als Bedürfnisbefriediger herumrennt und immer nur die Bedürfnisse von den anderen sieht, selber zwar seins auch machen will, aber dann irgendwie aus der Schuldigkeit nicht herauskommt oder aus gewissen Schuldgefühlen. Weil um meines zu leben oder um zum Beispiel Meierin zu leben, müssen natürlich auch andere Leute Abstriche machen. Beziehungsweise sind dann die Kinder mal bei der Oma. Der Papa muss sich natürlich auch kümmern um die Kinder, was natürlich eh klar ist, dass er das macht. Aber es muss dieses Werkel, sage ich jetzt einmal, jeder mittragen. Ohne Unterstützung im Außen geht so ein Selbstverwirklichungsprozess natürlich nicht. Jeder Lebensweg ist individuell und jede
0: psychologische Beratung ist individuell. Was sind jedoch die grundlegenden Schritte, die man tätigen muss, um etwas zu verändern, um den inneren Kompass wiederzufinden?
1: Ich beschreibe das, glaube ich, ganz gut in einem Song von mir. Der Song heißt Heute an mir fest. Und da gibt es eine Textzeile, die heißt mit ein bisschen Klick, mit ein bisschen Geschick, Und mit ein bisschen Leichtigkeit, mit ein bisschen Mut, mit ein bisschen Biss, mit ein bisschen Zweisamkeit kommst auch du ans Zü und so weiter und so fort. Und es gibt so viele Komponenten, die wichtig sind. Die wichtigste ist, glaube ich, der Mut, der Biss und ein ganzer starker Glaube an sich selbst. Sie haben es gerade
0: erwähnt, das Glück. Die Suche nach dem Glück ist ja ein paradoxes Unterfangen, nennen wir es einmal so. In ihrer Tätigkeit als Psychologin begegnen sie sicherlich viele Menschen, die auf der Suche sind nach dem Glück, nach sich selbst. Und es gibt ja ganz viele Redewendungen, wie zum Beispiel, wer das Glück nicht sucht, der findet es gerade. Soll man nun aktiv suchen, nicht suchen, finden lassen? Was soll man ihrer Ansicht nach am besten tun?
1: Ich bin immer der Fan von Aktion statt Reaktion und von dieser Machereinstellung und nicht der Opfereinstellung. Die meisten Menschen haben das Problem, dass sie in ihrer Opferkonserve irgendwie festgefahren sind. Und das Sudern und das Raunzen, das ist ja modern, kann man sagen. Und die meisten kommen aber nicht in diese Aktivität, sich wirklich aktiv zu fragen, wo ist mein Glück und wie finde ich das? Und das ist auch mein Auftrag in der Praxis und in meiner Musik, diese Frage auch irgendwie anzufeuern. Weil ich muss mich natürlich selber mit mir auseinandersetzen und mit der Frage Wovon habe ich eigentlich geträumt als Kind? Was wollte ich eigentlich wirklich werden, bevor mich dieser dieser Sicherheitsmonster da irgendwie gefangen genommen hat? Und da braucht man aber eine gehörige Portion Mut dazu und wirklich dieses Inaktion-Treten für sich selbst. Passenderweise
0: steht auf meinem Kalender für diese Woche ein Spruch, und zwar, ich glaube, dass das Glück einfach jetzt ist. Wie sehr hat dieses Im Jetzt-Sein, im Jetzt-Leben sich spüren und nicht immer nachrennen, den Zielen nachstreben. Wie sehr hat dieses Jetzt-Sein, jetzt ist der Augenblick, wie
1: sehr spielt das eine Rolle? Eine sehr große Rolle, weil im Hier und Jetzt gibt es keine Angst. Also in Wahrheit ist wirklich dieses Hier und Jetzt eigentlich die einzige Sicherheit, die wir haben. Und trotzdem ist es die Meisterklasse, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das immer kann. Eigentlich treibt mir die Vergangenheit und die Zukunft aber auch an. Also ich bin jetzt nicht der Fan davon, dieses zu verteufeln, in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft zu sein, weil sonst hätte ich keine Songtexte. Sonst hätte ich keinen einzigen Text, wenn ich nicht über die Vergangenheit reflektieren würde oder in der Zukunft irgendeinen Sinn suchen würde. Ja, in Wahrheit die einzige Ruhe und Gelassenheit gibt es im Hier und Jetzt. Wann
0: schaffen Sie es, im Hier und Jetzt zu sein? Was sind das für Momente, was sind das für Erlebnisse?
1: Meistens in der Praxis. Sobald ich in dieser Beraterrolle bin, bin ich immer extrem geerdet und ganz im Hier und Jetzt, weil es da in keinster Weise um mich geht, sondern um diesen sicheren Raum, den ich schaffe. Und als Berater ist mir diese Neutralität ganz wichtig. Also ich bewerte nicht, ich beurteile nicht, ich helfe ihm Hier und Jetzt mit eigentlich ganz einfachen Fragen oder einer Trance oder einer Visualisierungsübung. Aber da geht es sehr stark ums Hier und Jetzt. Und zu Hause, hin und wieder bei einem Café auf meiner Hollywood-Schaukel oder bei einer Badewanne. Also ich muss man diese, diese Momente wirklich ganz bewusst suchen, weil dieser Trubel auch mit den Kindern, meine Töchter sind vier und sechs, mein Stiefsohn ist 14, es gibt einen Mann, einen Hund, also ein richtig lautes Haus, da wirklich im Moment zu bleiben und nicht irgendwie abzudriften irgendwo anders hin, das ist sehr schwer.
0: Funktioniert das auf der Bühne einfacher?
1: Ja, die Bühne ist hier und jetzt pur. Und das ist ja dieses Adrenalin und diese Euphorie, weil auf der Bühne zählt nur genau dieser Moment. Vielleicht bin ich ja deswegen so süchtig drauf. Nachgefragt, der
0: Mundart World Rap. Mein sprachliches Markenzeichen. wann ich sehr
1: nervös bin, sage ich immer am zwischen den Sätzen. Zu diesem Lied tanze ich unbeobachtet. Clueso und Fanta 4. Keine Ahnung, wie es jetzt heißt, aber es ist mega, die aktuelle Single. Wann ist Schweigen besser als Reden? Bei der psychologischen Beratung. Da muss man nämlich zuhören kennen. Die größte
0: Herausforderung im Musikbusiness? Bei sich bleiben. Ein wesentlicher Rat aus meiner Kindheit? Lebe deine Träume. Was hat mich im Leben mehr weitergebracht? Vernunft? oder Unvernunft.
1: Oh, neue Antwort, mein Herz. Zählt's zur Unvernunft? Na für mich ist Herz eigentlich die wahre Vernunft. Dieses Buch hat mich verändert. Paulo Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts. Meine Jugendsünde? Ich hatte keine Jugendsünden. Doch, ich habe eine. Der Irokese bei Bendwig. Diese Frisur. Wenn ich für einen Tag die
0: Macht hätte, Alles zu tun, würde ich Alle Leute glücklich zaubern. Und ein Lied über mich würde heißen Die Tausendsasserin. Mundart, der Podcast für Sprachkünstler.